0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen, Episode des Lebegeil Erlebnis podcasts Heute mit dabei Nils vom Kletterpark Waldabenteuer in Nordrhein-Westfalen. Diese Podcast Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Wir sind dein Ansprechpartner, wenn es um Buchungssysteme Social-Media-Marketing, Website-Optimierung und Online-Werbung wie Google und Facebook-Ads geht. Möchtest du dein Online-Marketing 2020 optimieren und richtig Gas geben? Vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch auf lebegeil-media.com Termin.
1: Hi Nils. Hi Jan, grüß dich. Wie ist die Lage bei euch? Ja, so wie weltweit überall wahrscheinlich aktuell gerade Notfallpläne laufen. Man strukturiert alles um. Natürlich viele Absagen, viele Stornierungen, ob es jetzt Team-Events ja. sind oder Schulklassen. Geht jetzt nicht nur um den Zeitraum der nächsten Wochen, sondern auch schon im Sommer hinein werden Termine abgesagt. Ja. Schulklassen sagen sich ja gut, die Lage ist so ungewiss, sagen wir lieber erstmal ab. Vielleicht müssen die Schüler ja erstmal ein bisschen mehr lernen und können keinen Ausflug machen. Haben vielleicht ein bisschen hm. was nachzuholen. So, dementsprechend sind wir natürlich gerade ein bisschen betroffen von der ganzen Sache. Wir hatten schon frühzeitig entschieden, die Saison nach hinten zu schieben. Bis dann ja. sowieso die offizielle Ansage kam, dass wir eh vor dem 19. nicht öffnen können. Jetzt haben wir es schon auf den 25. April geschoben. Okay, ja. also sie hatte dann noch gar nicht
0: mit der Saison gestartet und nee, hat genau. dann, hatte dann jetzt noch also musste dann nicht extra deswegen zumachen. Das ist ja eigentlich eine nee, ganz genau. gute ja. Ausgangssituation.
1: Ja, immerhin. Also der Saisonstart wäre jetzt am Samstag gewesen. Ja. Wir waren komplett vorbereitet. Alp Control war da aus Frankreich, hat unsere drei Anlagen abgenommen. Das Team ähm, wäre jetzt am letzten Wochenende in allen drei Parks zusammengekommen zu unserem Kickoff, wo wir die Neuigkeiten verbreiten und die Leute noch ein bisschen schulen. Das musste dann halt auch spontan natürlich ausfallen. Joa, ja, also wir standen quasi in den Startlöchern, haben uns nach einem langen Winter gefreut und ja, jetzt ist die Lage natürlich so. Aber klar, alles andere geht
0: auch vor, keine Frage. Ja, dann können wir nur hoffen, dass die Situation bald besser wird und dass dann die Leute ähm, bald auch klettern gehen können. Aber ja, vielleicht können wir gut. trotzdem ein bisschen einfach über euren Kletterpark reden, was sie so macht und ähm, dann, wenn die Leute sich das irgendwie dann im Sommer anhören oder so, ja. dann... Können sie ja bei euch vorbeikommen.
1: Genau, dann kommen bisschen, sie in habt, nicht.
0: Genau, ja, dann kommen ganz, ganz viele, weil sie dann einfach raus wollen aus ja. ihren Wohnungen. Da gehe ich von aus. Also ich habe schon ein bisschen über euch ähm, gelesen, ihr habt ja ein, euch ein riesiges Kletterpark-Imperium aufgebaut. <lacht> ja, quasi, ja. Also in, in Nordrhein-Westfalen gibt es ja gleich mehrere Standorte. Wo, wo findet man euch denn überall?
1: Hm. Also zum einen gibt es uns in Felbert-Langenberg, da sitze ich jetzt gerade auch, da ist mittlerweile ein bisschen unser Büro hingewandert. Eigentlich war das immer so in Köln. Ähm, mittlerweile läuft aber hier vieles ab, nur noch unser Geschäftsführer sitzt in Köln. Ähm, gestartet sind wir 2008 in Bad Neuenahr-Ahrweiler, also schön im Ahrtal, Weinregion, Ausflugsregion. Wirklich auch sehr, sehr zu empfehlen, da mal vorbeizufahren, wenn man in der Nähe ist. Und ein Jahr später sind wir dann schon hier in felbert Langenberg gestartet. Liegt so ein bisschen dann so zwischen Essen und Wuppertal. Mhm. Ähm, auch im schönsten Ausflugsgebiet hier. Ähm, kann ich gerne gleich noch ein bisschen mehr im Detail zu erzählen. Und vor drei Jahren, beziehungsweise jetzt starten wir in die vierte Saison, haben wir in Leiven an der Mose gelegen, direkt an der Moselschleife. Noch den dritten Park eröffnet, da allerdings in Zusammenarbeit mit äh, Landal diesen Landalparks, mhm. die ursprünglich aus Niederland kommen, aber auch in anderen Ländern schon weit verbreitet sind, große Kette. Da haben wir uns mit dran gehangen. Die haben ein kleines Waldstückchen und da betreiben wir den aber autark, unabhängig vom Landalpark, natürlich in Kooperation. Aber betreiben da den dritten ja. Park. Und euer Konzept kommt ja aus Frankreich, ne? Genau, richtig. Das ist so das Ursprungsland. Unser Geschäftsführer, Herr Matteau, ist auch Franzose. Hat das damals mit einem Kumpel von sich, ähm, ja, scheinbar damals so entdeckt. Wohnt aber auch schon jahrelang in Deutschland. Und mhm. ja, das ist so das Entstehungsland. Ne? Da gibt es um die 600 Parks in Frankreich. So die ersten Kletterparks waren so, ja, 18, 1870 sowas rum, sind da die ersten entstanden. Da ging es dann, glaube ich, auch mehr um so militärische Nutzung, bis es ja. dann irgendwann überhaupt sich zum Freizeiterlebnis entwickelt hat. Also so in Deutschland... Ich mal so 90er Jahre sagen, dass da so die ersten Parks entstanden sind. Ja, ich habe noch in, in Erinnerung, irgendwann hat es dann mal ganz groß
0: angefangen mit den Team-Events, dass irgendwie dann mhm. alle auf einmal in Kletterparks gegangen sind, no. vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, so 15 Jahre oder so. Das mhm. ist dann erst richtig
1: losgegangen in Deutschland. Ne? Ja, ja, absolut. Das hat sich dann ein bisschen später entwickelt. Ist Wie so vieles, äh, wie Musik oder was auch immer, äh, Subkulturen, ist das Ganze erstmal über England rüber geschwappt. Warum auch immer. <lacht> Frankreich liegt ja eigentlich ja. eher neben uns, aber ja, ging wieder mal über England. Ja, äh, Am Anfang natürlich schwer zu sagen, ob es ein Trend war, ne? aber scheinbar hält sich das Ganze weiter. So, Die Firmen haben immer noch Lust, äh, draußen in Kletterpark zu kommen und da ihr Team-Event zu machen. Also das, ja. da kann man nicht sagen, dass irgendwie abgehebt ist. Und welches ist jetzt euer größter Kletterpark aktuell? Ähm, von der Größe her ist felbert Langenwerk. Wirklich äh, die Nummer eins von den drei Parks, weil wir hier einfach noch ein Kletterbistro dazu eröffnet haben. Da haben wir das alte Restaurant, was hier oben war, irgendwann nach sieben Jahren übernommen. Wir treiben es jetzt drei Jahre selber, haben es komplett kernsaniert, umgebaut, neu gebaut. Und dadurch ist das hier der größte Standort, weil wir halt hier den Biergarten haben. Noch einen großen Grillpavillon, der mietbar ist, halt auch für Team-Events oder Feiern oder solche Sachen ein großes Catering-Angebot dort bieten können, eine Minigolfanlage mitten auf dem im Gelände haben, eine große Picknickwiese, ja und insgesamt halt ähm, acht Adventure Parcours und noch drei kinder Kinderparcours dazu. Ähm, kann ich gerne gleich auch noch ein paar Dinge zu sagen, wer da überhaupt so klettern darf. Vom Kletter, vom Kletter, von der Kletterparkgröße ist Bad Neuner eigentlich auch recht gleich groß, nur da liegen wir halt wirklich mitten im Wald und haben auch keinen Strom. Zumindest nur ein Aggregator, ein Aggregat und ähm, auch keine richtige Toilettenanlage, kein fließendes Wasser. Dementsprechend ist da alles noch ein bisschen mehr Outdoor, Naturverbundener. Ja, richtig abenteuerlich. Handwerk. Ja, definitiv. Deswegen auch der Name Waldabenteuer. Genau, ja. Ob er daher kommt, ich weiß es nicht. Da müsste ich unseren Geschäftsführer fragen,
0: wann er sich den ausgedacht hat. Ja. Und äh, welche Attraktionen findet man denn bei euch? Also was kann man alles machen im Kletterpark? Es gibt ja ähm, da verschiedene, so, ich denke mal, Hauptattraktionen, die es in allen Kletterparks gibt. Und dann habt ihr vielleicht auch noch irgendwie so ein paar Besonderheiten, die es jetzt nur bei euch gibt. Mhm.
1: Ja, also klar, das ist Standard, wie in allen Kletteranlagen im Prinzip ähm, werden zwischen den Bäumen Elemente aufgehangen, ob es jetzt ein Kletterelement ist oder man, ja, wir bezeichnen es öfter auch eher so als Spazieren in den Bäumen, ne? das ist ja nicht immer Klettern, sondern man spaziert oder läuft auch mal einfach nur über eine Brücke, wo man links, rechts einen Handlauf hat oder mal ohne, gibt natürlich die unterschiedlichen Schwierigkeiten, also das ist so das Grundkonzept irgendwas, wie man vom Baum zu Baum kommt, das ist würde ich sagen in allen Kletterparks gleich. Und da ja. wird natürlich jeder für sich selbst dann kreativ. Ob man einen Schlitten drauf setzt und sich mit dem Schlitten drüber zieht oder in einem anderen Park bin ich schon mal in einem Go-Kart gesessen und habe mich damit drüber gezogen. <lacht> all, all solche kreativen Sachen. Bei uns mh, sind so ein bisschen die Besonderheiten zum einen der Banana Jump. Den haben wir damals auch aus Frankreich äh, die Idee aufgegriffen. Und das hier installiert, da springt man eine, eine wirklich große... Ja, Stoffbanane mit Gummiüberzug springt dagegen und hält sie mit allen Vieren wie so ein Äffchen fest und <lacht> schwingt dann mit der ganzen Banane rüber zum anderen Baum oder wird zum Boden abgelassen. Da gibt es halt unterschiedliche Sicherungstechniken. Okay. Dann ähm, haben wir die Todesschleuder. Es, jetzt, vielleicht sollte man den Namen gerade noch mal überdenken, wenn Corona immer noch da ist und wir öffnen. <lacht> Aber äh, da schwingt man sich von ja, ca. 30. Park zu Park unterschiedlich, so um die 13 Meter, an der Liane befestigt und dann springt man von der Plattform erstmal runter, wird dann aufgefangen von dem System und pendelt dann so aus, im Prinzip so ein großer Big Swing, wie man auch mhm. schon mal so in, in den Bergen sieht, wo irgendwelche Bekloppten die Seile da irgendwo spannen und sich dann da in die Tiefe stürzen, <lacht> das dann halt im bei uns im kleineren Stile für jedermann ja, dann ist auch das. nutzbar. Also 13, 14 Meter, sowas in dem Dreh. Okay, ist schon ganz ordentlich. Also, genau, also das ja. Abspringen kostet wahrscheinlich schon Überwindung. Genau, definitiv. Also da kann man auch mal eine halbe Stunde locker beschäftigt sein, da jemanden zu überreden. <lacht> ja. Schubsen geht natürlich gar nicht, aber man kann natürlich probieren mit Worten denjenigen davon <lacht> zu überzeugen. Aber wenn es gar nicht mehr geht, muss man dann halt runterklettern. Aber da haben wir schon viele, viele Erlebnisse gehabt an dieser Todesschleuder. Tun sich, tun sich viele nicht leicht. Und selbst für uns ist es noch ein Kick, da auch immer runterzuspringen, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat. Ja, ich habe sowas mal in Neuseeland gemacht. Das ist halt einfach mhm. genau. Also das Abspringen ist
0: ja eigentlich ähnlich wie beim Bungee Jumping. Ist zwar nicht ganz so ja. hoch, aber trotzdem ist es halt irgendwie ja. Ich springe da jetzt ins Leere und was passiert dann? Ja, ähm, das absolut. ist schon Nervenkitzel auf jeden Fall. Also ja. der freie Fall ist dann zwar nicht extrem lang, aber einfach dieser Absprungmoment ist ja, ist das
1: Aufregende, finde ich. Ja, genau. Der macht den Kick aus und dann halt dieses spezielle Gefühle im magen, was man von der Achterbahn kennt, ne, wenn es dann, wenn der Schwung oder die Gehkräfte dann kommen, ja, fühlt, ja. Sich, fühlt sich spannend an. Ja, das, äh, das ist
0: interessant, also dass ihr die Leute nicht schubsen dürft, das habe ich auch schon beim Bungee Jumping eben mitbekommen, dass er äh, wirklich, also auch wenn man da dann 150 Euro zahlt für einen Sprung <lacht> und einfach sich nicht traut abzuspringen, dann können die Leute ja. dort einfach nichts machen aus Sicherheitsgründen und dann,
1: ähm, genau. ja, dann muss man halt wieder runterklettern. Nee, da ist jeder für sich eigenverantwortlich. Da kann man keinen einfach schubsen. Das gibt dann eher schlechte Gefühle. Aber wir bereiten mhm. die Leute auch ein bisschen drauf vor. Ne? Im Parcours gibt es auch kleine und große Tarzansprünge. Da machen die im Prinzip das Gleiche, schwingen nur dann in ein Netz rein und nicht ganz so hoch. So, da können sie sich schon mal ein bisschen mhm. dann auch im Parcours dran gewöhnen. Und es machen ja. auch nicht so viele Leute. Das ist das Einzige, was man extra zubuchen kann zum Adventure-Parcours. Mhm. Für drei Euro dann nochmal zusätzlich, weil das eben betreut ist. Da kommt dann jemand von uns mit und erklärt nochmal alles und schaut und hilft. So also dementsprechend ist das extra. Und ich sag mal, da gibt es keine, könnte ich jetzt nur schätzen, aber lass es mal zehn Prozent sein, die das wirklich machen von den regulären Besuchern. Also ich würde es machen. Ja, <lacht> dafür stehst du mit deinem Namen <lacht> oder mit deinem genau. Film-Namen.
0: Das kann ich gar nicht äh, nicht machen mit nee,
1: meinem Namen. Wird's dann nicht drum kommen. Ja, Einladung ist <lacht> ja eh schon ausgesprochen. Ne? Im Sommer wollen wir wollen wir dich hier auch mal persönlich sehen, nicht nur per Ja, ich hoffe, Platz.
0: dass ich ich es schaffe im Sommer. Also es war ja eigentlich geplant, dass ich dann im Juni in Kolumbien bin bei einer Hochzeit und dann direkt von dort aus äh, nach Deutschland fliege im hm. ja, so Ende Juni, aber ja, jetzt sind die Pläne erstmal gecancelt für Kolumbien und dann mal ja. gucken, wann ich hier wieder raus kann. Ich sitze ja, jetzt hier nein, in meiner klar. Wohnung in Mexiko und äh, habe zum Glück eine Terrasse, auf der ich auch mal sitzen kann ab und zu. Ja. Ähm, aber ja, ja. in Mexiko geht es jetzt erst los. Das ist alles ein bisschen so, ähm, ja, so ein, zwei Wochen eben verschoben.
1: Ja, ja drücken wir mal die Daumen.
0: Aber wenn ich nach Deutschland komme, dann, äh, genau, dann komme ich auf jeden Fall vorbei und dann, dann wir alles. mache ich auch die Todesschleuder. Genau, und vorher
1: noch den Extreme-Parcours, ist auch noch, um genau. wieder zurückzukommen zum Thema, Zurück. auch noch ein besonderes ja. Highlight. Na, wir haben so mit den Jahren dann irgendwann gemerkt, also Felbert gibt es jetzt ja auch schon seit zehnte Saison, hatten wir letztes Jahr, jetzt gehen wir auch schon in die elfte dass auch die Leute noch einen größeren Kick brauchen. Es ist so angelegt, dass wirklich jeder hier klettern kann, von jung bis alt, für jede Schwierigkeit was dabei, aber so gerade so der Kick für die, die noch ein bisschen, bisschen mehr brauchen, da haben wir dann irgendwann den Extreme Parcours gebaut. Da sind dann deutlich, deutlich kleinere Plattformen, wo wirklich auch nur einer drauf passt. Elemente, die wirklich richtig in die Arme gehen. Also wer den komplett durchzieht, ohne zu cheaten, sage ich mal, mit der Rolle Elemente durchzurollen, oh. soll also der ist dann auch wirklich ein richtig guter Sportler. Also das geht komplett in die Arme. Und danach hören die meisten Leute auch auf. Also wenn sie da durch sind, dann haben sie meistens auch genug. Ja, ja meinst du, ich würde ihn schaffen? Ja, ich habe es jetzt noch nicht in Natura gesehen, aber ich glaube schon. Ja, wie gesagt, man kann da auch mal ein Element mal ein bisschen auslassen. Also man kommt da schon durch.
0: Kann man das so ein bisschen mit so einem Spartan Race vergleichen, also dass man dann einfach äh, so verschiedene Hindernisse hat, die man überklettern muss oder ähm, auch mit, mit Kraft sich dann irgendwo langhangeln muss?
1: Ja, genau. Also sowas. Also es ist zum Beispiel eine Hangelbrücke drin, wo man wirklich komplett hängt und nur aus den Armen rüberhangelt. Ähm, solche Seile, die nach unten gehen, mit einem Holz unten dran, das aber nach links und weg, äh, rechts wegklappt. Das heißt, du musst immer aus dem Arm auf den nächsten rüberziehen also viel, was halt wirklich Kraft kostet. Ja. dementsprechend ist man da geredet, wenn man wieder unten ist. Da haben manche schon den Boden wieder geküsst. Wir sagen auch gerne in der Einweisung, ähm, lasst euch da nicht zu zwingen, nicht aus Gruppenzwang oder weil der Partner oder so unbedingt will, dass er damit hochkommt, weil wir haben da schon teilweise fast Trennungen erlebt. Also dass der eine da hochgezwungen wird. Also man sollte da nur hochgehen, wenn man sich auch sicher fühlt und sich das zutraut. Ja, und in so einem Kletterpark muss
0: man natürlich auch ähm, gut gesichert sein, denke ich. Gibt es ja mhm. in Deutschland viele Vorschriften oder ist es äh, in Deutschland besonders äh, streng mit den Vorschriften und kann man da wirklich sich sicher, sich sicher fühlen?
1: Ja, also sicher fühlen kann man sich, zumindest mit dem Sicherungssystem, was wir haben. Ähm, Vorschrift wäre ich jetzt überfragt. Es gibt eine Norm ne, von den Kletterverbänden. Es gibt, gibt zwei Verbände. Um so zu nennen, für die Interessierten ist die JAPA, die International Adventure Park Association. Die ist ein bisschen jünger. Und davor gab es schon länger die ERCA, die European Ropes Course Association. so ähm, Die beiden arbeiten natürlich auch dann viel zusammen, wenn da die Norm aktualisiert wird oder sowas. Mhm. Es gibt mittlerweile fünf Klassen, die da festgelegt wurden. Und wir sind in Klasse E, also in der höchsten. Das heißt, das ist das durchlaufende Sicherungssystem ohne Umhängevorgang. Also bei uns hakt man sich einmal ein und dann läuft man mit dem Haken auch durch. Da gibt es die unterschiedlichsten Hersteller und Systeme. Da wird das Rad auch immer mal wieder neu erfunden mit Magneten, mit Mechanik, all solche Dinge. Gestartet sind wir aber auch mit diesem klassischen Klettersteigsystem. Also es wäre Klasse A und B in dieser Norm, wo es einfach nicht kommunizierende Karabiner sind. Was man so ein bisschen auch aus den ähm, pädagogischen Saalgärten kennt, jetzt hole, mhm. ich aber auch, jetzt hole ich aber auch weit aus, <lacht> ist natürlich alles ein bisschen unterteilt. Wir sind touristische Seilgärten, wo halt so jeder hingehen kann und in so einem pädagogischen Seilgarten, da geht mehr auf Voranmeldungen, mehr Gruppen, man sichert sich gegenseitig, vergewissert sich, dass der andere auch richtig gesichert ist. So und da wird noch auch mit so einem klettersteig karabinersystem mit zwei nicht kommunizierenden Karabinern gearbeitet. Damit haben wir gestartet, ähm, haben es aber irgendwann halt nicht mehr für, ja, für up-to-date gehalten, weil einfach zum einen a, wirtschaftliche Perspektive, man braucht viel mehr Personal, um den Wald zu kontrollieren und b, haben wir dann festgestellt, dass die Leute trotzdem ungesichert da oben stehen. Auch mhm. passiert, es passiert einfach so, dass man den Karabiner vom Baum abmacht bevor man die Rolle schon wieder ins nächste Element eingegangen hat. es lässt sich nicht vermeiden, selbst bei Leuten, die da okay. fit drin sind, sondern da ist die Gefahr einfach irgendwann zu groß auf die Dauer, wenn so viele Schulklassen hier vorbeikommen, Privatpersonen, dass da irgendwann mal jemand fallen würde. Dementsprechend mhm. haben wir dann umgesichert auf äh, die zweite Klasse, Klasse C und D oder Klasse 3 und 4 in dem Fall, also auf kommunizierende Systeme. Das heißt, wir hatten von der Firma Bornack, das System, was miteinander verbunden war über den Bauenzug. man musste den einen Karabiner mit so einem Schlüssel, der überall dann in den Parks angeschraubt wurde, verschließen, so dass der andere Karabiner dann wieder aufgeht. Auch okay. da denkt man, okay, ist eigentlich kinderleicht, aber auch da gibt es spannende Geschichten. Die Gäste kriegen ja alles hin. Die einen sind ein bisschen fitter, die anderen brauchen ein bisschen länger. Ja. Zum Beispiel ist man an Seilbahn gefahren und die sind unten dann nicht mehr rausgekommen, weil sie den Schlüssel nicht gefunden haben, der an einem Baumstamm in Reichweite halt installiert wurde. Dann ja, mussten ja. sie den offenen wieder abschließen, damit sie den anderen aufbekommen, mit dem sie noch an der Seilbahn waren. Und ja, <lacht> das gab dann halt auch immer wieder Probleme. Ja, also, und wir sind jetzt mittlerweile angekommen, weil wir gemerkt haben, dieses System war auch anfällig für Dreck. Es war sehr teuer in Erwartungen. Mitarbeiter haben da Lehrgänge gemacht, um das selber warten zu können. Und, und, und. Viele Probleme damit. Äh, so dass wir jetzt letztendlich dann auf Stufe 3, äh, Stufe 5 gekommen sind. Dass die Leute sich nur noch einhängen, ist dann wieder, gibt dann wieder andere Probleme. Man kann nicht überholen. Das lässt sich lösen, indem da Kreuzungen eingebaut sind, die man sowieso braucht, wenn die Gäste mal entscheiden, wir gehen den Weg, der ist ein bisschen leichter oder wir nehmen den schwierigeren Weg. Und dann diesen Kreuzung kann man dann auch mal überholen oder auch da dann wieder die Position mal irgendwie wechseln unter den Kletterern. Diese Kreuzungen sind aber nicht ganz so leicht zu bedienen, gerade für die Kids, ne, so die 19, 11-Jährigen, die das Ganze nicht so von oben sehen, so ein bisschen darunter stehen. Die haben da ihre Probleme, den Haken umzudrehen oder gerade drüber zu filmen. Man kann sich da super dran verheddern dementsprechend super sicher, aber auch nicht immer so ganz leicht in der Bedienung. Kannst du dir vorstellen, auch bei so Tarzansprüngen ist es auch ja. nicht einfach mit so einem durchgängigen System. Da gibt es so Kupplungslösungen bei dem System, was wir jetzt haben. Um es auch einmal zu nennen, ist äh, von Vervoltige das System. Ähm, ja, es gibt überall so mal kleine Krankheiten, wo es schwierig ist für den Kunden oder für den Gast in dem Fall, aber es ist einfach Sagen wir 100% sicher, kann man ja nie sagen, weil man kann immer noch den Code ausziehen und springen, aber es ist so das Sicherste, was wirklich auf dem Markt ist. Genauso im Kinderparcours, da ist eine Rolle eingebaut in den Haken, die laufen damit durch und fahren am Ende automatisch auch schon die Seilbahn.
0: Also die Leute, die bei euch vorbeikommen, brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen mit der nee. Sicherheit, da ist alles äh, auf dem neuesten Stand die besten Sicherheitssysteme genau. eingesetzt und da kann man sehr beruhigt sein, denke ich. Ähm, Gibt es trotzdem einige Leute, die, ähm, also die zum Beispiel mit Höhenangst zu euch kommen und dann
1: sich manche Sachen nicht trauen? Mhm. Ja, absolut. Ähm, die Einweisung startet halt recht tief. So, dementsprechend kann man sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen, mal in den Gurt reinsetzen auch, mal die erste kleine Seilbahn fahren. So, Das gibt vielen dann schon so ein bisschen Mut, dass sie, das auf das, dass sie sich das auf das Material vertrauen. Und die suchen mhm. sich dann erstmal einen leichten Parcours und starten nicht direkt mit einem schwierigeren. Also es ist ganz unterschiedlich. Manche sind dann natürlich nach zwei Parcours schon super zufrieden und sagen, wow, das habe ich für mich geschafft, das, das reicht mir. Die brauchen gar nicht irgendwie einen schweren oder so. Kommen dann vielleicht nächstes Mal wieder und steigern sich dann wieder ein bisschen. Es gibt ja. aber auch die Leute, die komplett zumachen. Selbst in der Einweisung eigentlich völlig irrationale Angst, weil du stehst da, als würdest du auf der Lehne von einer Parkbank stehen. So, Es kann eigentlich nichts passieren. Da muss man schon ganz dumm dann fallen. Aber die Angst ist halt einfach da. Das ja. macht dann einfach zu bei den Leuten und die kommen nicht mehr vor und zurück. Die irgendwann nach gut zureden und hochgehen und helfen, kommt man dann vielleicht zumindest die Strickleiter wieder runter. Also solche Aktionen gibt es. Ich hatte mal ein Mädchen von der Schulklasse, die habe ich wirklich von einem halben Meter abgeseilt, weil wir keine andere Chance hatten, sie da wegzukriegen. Da ging wirklich gar mhm. nichts. Ja. ja, Habt ihr da dann auch
0: irgendwie so ein bisschen eine psychologische Ausbildung oder so oder so eine Einweisung bekommen, dass ihr solchen Leuten auch dann helfen könnt?
1: Nee, da ist keiner speziell ausgebildet. Also das steuern wir über die gute Auswahl des Teams, ne, dass wir da mhm. offene Leute haben, freundliche Leute ja, einfach ein bisschen Menschenverstand, ein bisschen Empathie, also was muss da sein. Man kann ja jetzt keinen fertig machen und sagen, was ist denn los mit dir? Guck, guck mal hier, das ist doch keine Höhe, jetzt mach mal. So, da muss natürlich Fingerspitzengefühl walten und ja, da haben wir eigentlich immer sehr gutes Personal gehabt. Ähm, klar haben wir auch äh, Erlebnispädagogen, ne, gerade die Freiberufler, da ist da vielleicht so ein bisschen Hintergrund da, sind mit vielen, vielen Sportwissenschaftler gestartet. Damals hatten wir von einer von der SPOHO in Köln. Viele Guides, die so in den ersten Jahren so angefangen haben. Und da kriegt man ein bisschen halt auch was mit. Ich habe auch Sportwissenschaften in Bochum studiert, im Bachelor. Und da hat man auch sowas wie Sportpsychologie oder auch erstmal Grundlagen der Psychologie oder solche Sachen. Also ein bisschen was kriegt man mit, aber im Endeffekt Fingerspitzengefühl. Ja,
0: also im Allgemeinen ist es ja eigentlich ein, die perfekte Gelegenheit für Leute mit Höhenangst, ähm, das ein bisschen auch zu trainieren und sich da zu ja. überwinden, oder? Weil also ja, ich, ich bin auch, also ich bin jetzt nicht höhenangstfrei, also ich bin auch immer ziemlich äh, angespannt, sage ich mal, in der Höhe, aber ich, mhm. ich finde es immer gut, äh, sowas zu machen, weil es halt nicht so ganz extrem ist wie jetzt ein Bungee Jump oder so und man ja. sich da halt auch langsam rantasten kann dann mit sowas.
1: Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob ich einen Bungee Jump machen würde. Und äh, hier als ich damals erstmal da durchgeklettert bin, definitiv auch ein komisches Gefühl, aber über all die Jahre bewegt man sich da oben dann wie am Boden, kann natürlich auch gefährlich werden, man muss sich immer bewusst sein, was man da gerade treibt, dass man nicht einfach ungesichert irgendwie rumspringt und sich zu sicher fühlt, aber das war auch eine Entwicklung, die man erstmal durchmacht und merkt, ja, man fühlt sich immer sicherer. Und ja. wir zahlen das Geld auch wieder aus, wenn die Leute sagen, nee, es ist nichts für einen, ne, überhaupt kein Problem. Die kommen dann wieder vor, kriegen ihr Geld zurück und haben es cool. halt zumindest dann probiert. Es ja. gibt auch manche Eltern, die kommen mit, äh, sorry, kommen mit ihren, kommen mit ihren Kids schon vorher auch mal klettern, ne, weil sie sich denken, ja, wenn jetzt nichts mehr in der Schulklasse ist, dann sind ja noch gemobbt oder so, weil es das nicht macht. Oder mhm. im Kindergeburtstag, kommen die teilweise wirklich extra dann mit den Kids hier hin und probieren dann schon mal ein bisschen aus, dass das Kind nicht da bloßgestellt wird vor der Gruppe. Wobei es natürlich dann auf die Gruppe drauf kommt und ankommt und die Eltern, die mit dabei sind, weil es ist ja keine Schande, das nicht zu machen, sondern eher, eher was Positives, wenn man wirklich sagt, okay, ich traue mich das nicht, das gestehe ich mir ein. So Und das muss man halt dann auch als Guide oder als Einweiser dann halt auch mal vermitteln. Ne? Wenn da irgendwie eine Gruppendynamik doof ist, dann muss man da auch mal den Erzieher spielen. Also wir wollen ja nicht einfach nur eine Dienstleistung bringen und das Geld haben, sondern zumindest wir als Team haben immer den Anspruch, auch die Kids, die gerade die Kids, die vorbeikommen, wobei die Erwachsenen auch mal noch was lernen können teilweise, aber gerade den Kids auch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben.
0: Ja. Ja. Ist eure Hauptzielgruppe dann äh, schon so Schulklassen oder so, oder
1: ist das ganz unterschiedlich? Kommen auch mal Einzelpersonen mhm, zum auch. Klettern? Ja, also es gibt keine so richtige Zielgruppe, auf die man sich hier festlegen könnte. Schulklassen sind natürlich eine wichtige Zielgruppe, auch wenn die ähm, sehr, sehr günstige Schulklassen Tarifpreise bekommen, die wir nie wirklich erhöht haben. Also das wirtschaftlich Überleben sichern natürlich die Leute, die an einem Samstag, Sonntag bei schönem Wetter kommen und dann der Park wirklich richtig voll ist. Also die ganz normalen Individualbesucher, Familien, Eltern, Freunde, sowas. Aber man kann halt auch die ältere Generation ansprechen, die haben dann wiederum schon Enkelkinder, kommen mit denen zum Kinderparcours, als wirklich jung, alt, für jeden was dabei. Und natürlich nochmal extra gesondert dann so Vereinsausflüge, Firmen, also die nochmal als gesonderte Zielgruppe, die dann, denen wir dann noch ein bisschen mehr miet, äh, bieten mit den Eventprogrammen und Catering und solchen Geschichten.
0: Also ist für jeden was dabei. Ähm, ja. Auch wenn man auf Adrenalin steht, dann kann genau. man euch auch einiges erleben.
1: Genau, wobei wir jetzt nicht die absoluten Outdoor-Freaks hier im Park haben, ich glaube die kommen ja. weniger, die machen sich vielleicht mal einen schönen schönen Mittag äh, mit den normal gebliebenen in ihrem, in ihrem Freundeskreis, Puh. aber wir werden jetzt hier keine Extremkletterer haben oder irgendwie, irgendwie solche abgefahrenen Leute, so, für die ist das dann eher pille -Palle. Bist du outdoor äh. ein bisschen unterwegs? Ähm, eigentlich nicht so viel. Also, aus dem Klettern komme ich absolut nicht. Ähm, Snowboarden gehe ich oft und sehr gerne, wenn, wenn, die, wenn man da mal hinkommt in die Berge. Ist ja aus NRW noch ein Stückchen zu fahren. Und Winterberg äh, reicht dann auch nicht so. <lacht> Ansonsten, nee, komme ich eigentlich eher aus dem Teamsport, aus dem Handball und ähm, Skateboard. Oh, Handball. Genau, Handball. Cool. Ich Ansonsten... habe auch lange Handball gespielt. Ah, okay. Position. Äh, halb, links. halb links. sehr gut. Dann hättest du von mir als Mittelmann natürlich viele Anspiele und Kreuzungen vorher bekommen. <lacht> 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 ja, nee, sonst, ist, äh, wenn noch in die Richtung Skateboard, bin ich jahrelang gefahren. Aber sonst eigentlich gar nichts damit zu tun. Die meisten eigentlich nicht, die hier im Personal sind. Äh, Verwundert die Leute auch immer, aber wir haben eigentlich wenig mit Klettern zu tun hier. Unser Parkleiter zum Beispiel hier in Felbert, der kommt aus dem Kajaksport, hat in Slowenien lange lange gelebt. Ja, also nee, muss nicht unbedingt hier mit Klettern zu tun haben, wenn man hier arbeiten möchte. Okay. Ähm, und habt ihr auch für die Zukunft
0: noch neue Sachen geplant, also neue Attraktionen oder so oder, oder neue ähm, Kletterparcours? Gibt es da ja schon Pläne, was so in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren
1: bei euch entsteht? Ähm, konkrete Pläne gibt es so erstmal noch nicht, dadurch, dass der Umbau des Bistros natürlich viel Geld gekostet hat. Da muss man jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Geld reinholen. Ähm, klar ist, dass man immer wieder ein bisschen was machen muss, so dass allein für die Ankündigungen für die Leute, ne, neue Saison geht los, wir haben das und das neu, kommt vorbei. Wir haben Glück, dass viele Leute immer wieder kommen. Aber auch denen muss man halt immer ein bisschen was bieten. Wir haben in all den Jahren immer sehr, sehr viel Neues ausgebaut. Parcours erweitert, neue Parcours. Wir wollen die Wälder aber natürlich auch nicht zu überfrachten. Wir haben immer vermieden, Plattform über Plattform zu bauen. Das ist an der einen oder anderen Stelle, muss man es mal machen. Aber es ist alles ein bisschen weiter gestreckt, dass nicht irgendwie drei Plattformen an einem Baum sind und dieses Naturgefühl, was wir auch betonen wollen, verloren geht. Dementsprechend okay. jetzt haben wir nur mh, wegen einem... Pilzbefall eines wichtigen Baumes mussten wir in Fellbad unsere längste Seilbahn erweitern und auf einen anderen Baum gehen. Da haben wir jetzt dieses Jahr eine neue höchste Plattform auf 18 Meter und die Seilbahn ist auch nochmal auf 170 Meter verlängert worden. So, Das ist eigentlich das einzige Highlight, was hier jetzt so neu ist in Fellbad. Ansonsten in anderen Park ruht gerade ein bisschen und für die Zukunft ist natürlich sowas angedacht wie übernachten in den ba Bäumen. Eine Baumhäuser oh. ist auf jeden Fall immer eine spannende Sache, gerade hier in Felbert, wo man die Infrastruktur hat. Wir haben draußen ein großes Toilettenhaus, das könnte man natürlich auch zu Duschen umbauen. Den Brötchenservice, Frühstücksservice oder auch das Abenddinner, Candlelight-Dinner organisieren über das Bistro. So, da wäre auf jeden Fall Fläche da. Aber sowas bedarf natürlich auch ein bisschen Planungszeit und auch Absprachen. Mit ja. dem Vermieter des Geländes und so weiter. Dann hoffen wir mal, dass es bald weitergeht mit der
0: oder bald start, dass ihr bald starten könnt mit der Kletterpark-Saison. Ja, definitiv. Und, ja, weil die ganze Freizeitbranche hat jetzt Zeit getroffen und ja, irgendwann geht es schon weiter. Und die Leute wollen dann wahrscheinlich wirklich raus und draußen was erleben.
1: Ja. darauf müssen wir auf jeden Fall hoffen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, für alle. Podcast-Hörer, wenn ihr interessiert seid, wenn ihr mal Bock habt, dann im Sommer in den Kletterpark zu gehen zum Waldabenteuer. Ich verlinke euch auch die Website, dass ihr da mal drauf gucken könnt und dann macht euch selber mal ein Bild. Und ähm, ja, wenn es geht, dann reserviert jetzt schon. Das wäre natürlich ideal, dann unterstützt ihr auch äh, den Kletterpark ein bisschen. Und ja, möchtest du noch was loswerden, Nils?
1: Nö, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du hier bei uns mal vorbeikommst, meldest du dich vorher und dann machen wir mal mhm, mach eine private kann. Tour und Führung hier. Und dann Sehr gut. Und kannst du nochmal berichten in deinem Blog, wie dann der Test hier vor Ort wirklich gelaufen ist, ob du dich genau. alles gebaut hast. So machen wir das. Also ähm,
0: ihr könnt dann auch über, über das Waldabenteuer auf meinem Blog lesen, sobald der Test äh, fertig ist und genau, schaut einfach mal in die Shownotes, lebegeil.de Podcast, da verlinke ich alles und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank für deine Zeit, Nils, und mach's gut. Liebe Grüße nach Deutschland.
1: Super gerne. Ja, guck, dass du irgendwann wieder gut nach Hause kommst, Jan. <lacht> ich versuche es. Danke gerne. dir. <lacht> ciao. Ciao, ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast
0: mit Jan Stein.